0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。这期故事出自一本书，也是一本讲述普通人身上的故事的书，叫《千门万户》，应该有听友是看过的吧？就算没有看过这本书，对子鱼这个公众号肯定不陌生。这个公众号曾经推过一本书，就是这一本，作者戴哈哈写下的《千门万户》。其中第一个故事就特别打动人，所以今天来读这个故事。故事挺长的。护他周全的老头作者戴哈哈。十五岁那年，苏明月参加中考。前两场语文和数学顺利无恙，第三场英语，听力播放完毕。整个考场只剩笔尖游走的沙沙声。坐在苏明月后面的女生秦瑶，伸脚在她凳子上碰了碰，接着小声传话给她：“苏明月，听力答案传给我。”苏明月将凳子朝前挪了挪，直接无视。算起来，秦瑶和苏明月还是表姐妹，她是她亲姑姑的女儿。秦瑶其他科目都学得不错，唯独英语，对他来说简直难如攀越珠穆朗玛峰。初中三年，几乎从未考及格过。姑姑天生一张幸灾乐祸脸，对唯一的侄女苏明月，并无几分亲情。他家东西丢了，总是第一个怀疑苏明月。虽然苏明月从不踏进他家一步。小时候，苏明月跟秦瑶拌嘴，互吐口水，他从不责怪秦瑶，总是追着苏明月又打又骂。有回苏明月被邻居家大狼狗咬，狗主人拿着鞭子狠狠教训狗的时候，姑姑见状立即上前将人拦下来，一脸假惺惺地说：“狗懂什么呀？肯定是人招惹了它。”他才咬的呀！中考前夕，这个所谓的姑姑，跑东跑西，忙得像只老蜜蜂似的。不仅神通广大的将秦瑶的座位调至紧邻苏明月，还临时抱佛脚，送了只炖好的老母鸡给苏明月补身体。明月啊，瑶瑶的英语就靠你啦！考场那边你放心。动作啊，别搞太大就行。表姐有出息了，将来你要有个什么事咱也能帮一把，是不？那天，苏明月没吃那只恶心的老母鸡，今天他也不想搭理身后不断索要听力答案的秦瑶。见苏明月无动于衷，秦瑶安静了几秒，他怒气冲冲地凝视着自个儿考卷上的一片空白。突然站起身，伸手一把扯住苏明月的马尾辫。细长个儿、娃娃脸的苏明月，动作敏捷，挣脱的同时，顺势伸手在秦瑶脸上狠狠挠了一把。庄严肃穆的考场，出了闻所未闻的打架事件。一男一女，两位监考老师马上冲到现场，将两名缠斗的女生分开。女监考老师什么都没问，直接下达命令：“秦瑶，坐下继续考；苏明月，破坏考场纪律，取消你英语考试资格，现在立即滚出去。”如此草率的处理方法，实在令人瞠目结舌。苏明月想起姑姑的那句话：“只要动静，别搞太大。”再看看眼前迫不及待的女监考老师，秒懂。出去呀、啊！女监考老师伸手拍苏明月脑袋：“你徇私舞弊，没资格做监考老师。”苏明月条件反射，跳起来，啪的一下，拍了女监考老师的脑袋：“你你居然敢打人！”女监考老师撸起袖子，连续攻击。苏明月开头有点胆怯，挨了几下后，他从小刺猬化身小豪猪，大动干戈吧，谁怕谁？刚巧路过的考区巡视领导闻声快步走了进来，了解原委之后，形象很正的领导不怒而威的瞥了那名女监考老师一眼，然后拍了拍苏明月肩膀。坐下，好好考。这件事，我会给你一个说法。最后一门考完，来励志楼办公室找我。我叫严迅。这几天，我都在。在激烈冲突之后，心跳如雷，呼吸凌乱的苏明月，莫名感受到奇异的力量，血管里澎湃的血液，缓缓安静下来。这是他第一次。见老严，苏明月考完全场，果真去找老严。苏明月穿着白色的旧衬衫，黑色长裤，一双男款皮革沙滩鞋，衣着极不讲究，一个“土”字不足以形容。不过，这个年纪的女孩子，就好比刚出山的璞玉，任何尘世污垢都难掩芳华。老严告诉苏明月，因为公开作弊且扰乱考场秩序，秦瑶将被本市所有高中记录。因为徇私舞弊，那名女监考老师将被全市通报批评，留校察看一年后，根据表现在决定是否继续将他留在教师队伍。老严用公事公办的口吻问他：“苏明月同学，这个结果。”你满意吗？苏明月眨着一双黑黢黢的星眸，他年少无知，不太懂人情世故，或者说，他根本不关心这个处理结果。他来找老严，只是听说老严是一中的校长。作为本市最好的高中，就算分数达标了，也不一定能跨进一中的门槛。据说他们还要考察很多东西。苏明月做梦都想考进一中，他来见老严，其实有个渺小的心机，让老严记住“苏明月”三个字。作为校长，在录取新生这件事上，一定有决定去留的权利。苏明月没胆直接开口求老严为他开一个绿灯，他平时成绩不错。模拟考试全校第一，他只是想，如果这次中考成绩他能达到一中的录取线，而老严又刚好记得他，大概他就能心想事成了。美梦尚未成真，一场灭世级的暴风骤雨却如期而至。秦瑶作弊未遂，反被处罚的消息传回来，姑姑全家。恨不得能将苏明月碎尸万段。刨去吃饭、睡觉、上厕所的时间，姑姑整整在苏明月家门口骂了一天一夜。第二天，姑父干脆担了几桶大粪，将苏明月家几间瓦房里里外外给浇了一遍。第三天，村干部上门调解，有人提议让苏明月给姑姑磕头认错。第四天深夜，坚决不肯磕头的苏明月，被姑姑从梦乡拖起来，往河里拉。有的人一出生，配置便达巅峰，物华天宝，阳光雨露；多数人是中配，云起云舒，浮生若梦；也有个别，投胎入世，根本谈不上配置。能四肢健全、脑袋正常的活着，就已经是奇迹。比如苏明月，他父亲早年在镇边炮厂炸坏了一只眼，人丑家穷，性格木讷，将近五十岁才结婚，娶的是一个不知打哪流浪来的疯女人，也就是苏明月的母亲。老光棍自打升级成老父亲。一年总有三百多天在包邮区辗转各地出卖气力，赚些银子养家糊口。疯女人虽然做了母亲，却仍是整不明白今夕何年，或者她自己是谁。父亲不在家，母亲唯二的生存技能就是抓鱼和讨饭。前几年苏明月不晓得自己是怎么活下来的，反正，在别家的小孩。连鱼刺都不会剃的年龄，他就时常拖着鞋、刷子、大菜刀，蹲在水井边，对着母亲拿回来的或大或小的鱼，一通乱刷乱砍，然后爬上半米高的垫脚的小板凳，将处理的半干不净的鱼，啪一下，丢进大铁锅。他在锅灶间费力地加水、加盐巴、加盖，点火煮。母亲拿着碗。早早坐在门槛上等候。没有引路人，缺温暖，缺教养。人生路上升级打怪，跌跌撞撞，全靠自己上。恶魔撒野，都是看人下菜碟。姑姑一家天天来闹事的时候，苏明月的父亲不在家，没有参天大树可以依靠，只有风母时时刻刻守着女儿。姑姑破口大骂时，风母跟她对骂，可翻来覆去，台词只有单薄的两个字：“妖精，妖精。”姑姑将苏明月往河里拖时，风母冲进几百米外的姑姑家，逮着床上熟睡的秦瑶，照着腮帮子就是一大口。后来呢？后来在闹出人命之前。姑姑夫妻俩因寻衅滋事被镇派出所拘留了。苏明月如愿考进一中。秦瑶脸上留了两排齿痕，后来被姑姑托关系安排到外地一所私立高中就读。不得不承认，人确实会在经历一些事之后，就悄悄换了一种性格。正式到高中报到那天，苏明月。又见到老严。你家的情况，我听你的初中班主任说了。老严开门见山：“井是我报的。”校长再见。苏明月抱着新领的书本，唯恐逃之不及。他不知道自己为什么要跑。老严看起来那么干净，那么明朗，棱角分明的脸，那么正义，有安全感。他甚至已经帮过他两次大忙。青春期少女的心思扑朔迷离，无章可循，无理可依。苏明月做了十五年苏明月，从前虽觉得自己的家世有遗憾，但从未在谁面前流露过自卑和胆怯。可是跟老严面对面，听他说出那一句：“你家里的情况。”苏明月仿佛听到心头城堡轰然倒塌的声音，慌乱、羞耻。明明长衣长裤地捂着，他却觉得自己正在老严面前裸奔。好久之后，他才领悟，当时这一刻的难堪是因为啥？因为他长大了，在自己尊敬的人面前，知道要面子了。每个人心头都有一把火，我们却时常将自己隐藏得连烟都不让人瞧见。高中三年读下来，苏明月对老严有了一个简单而全面的认知。这真是一个厉害人，没听过一个学生讲他坏话，也没听过一个老师说他是非。谈起他，众口一词，幽默风趣，平易近人。尤其是每当社会各界人士或者别校领导莅临一中指导的时候，对比之下，老严的谈吐和形象，一中师生无不自豪。进入高三那年，老严曾在某次大会上调侃说：“各位啊，在毕业典礼上，如果看到我第一个上台发言。”那证明我们学校发挥超常，成绩一级棒。反之，如果第一个上台的是你们副校长或者某个主任，那这个情况就糟了，证明我们考砸了。我本人已经受不了打击，逃了，或者无颜见江东父老，拔剑自刎，一命呜呼了。台下师生家长一片哄笑。大家都知道这是玩笑，苏明月却眼角湿润。他的花季里，左边种满青木，从头自卑至脚；右边每一个细胞都在玩命的学习，对付提山提海时不依不饶。再后来呢？再后来啊，苏明月像所有青春期的荒唐孩子一样。顶着从头到脚的自卑，给他倾慕的对象写了封信。结果这封信石沉大海。高考离校前夜，同学们陆续被家长接走，整个校园空空荡荡。那晚，月色朦胧，苏明月鼓足前世今生所有勇气，终于敲开老严宿舍的门。三年了。他对老严的一切了如指掌，知道他爱人在外地工作，有个比他小几岁的儿子跟随妈妈在外地读书，夫妻俩平时聚少离多。老严开门，见是他，没有吃惊，如同遇见老朋友。他说：“我刚才在犹豫啊，要不要煮碗鱼汤，一个人喝没意思，你来的正好。”他居然什么都没问，就直接打开冰箱，拿出一条鱼，料理干净，在锅底倒上一层薄薄的油。苏明月，你知不知道，炖鱼汤前，鱼要两面煎一煎。不知道，你看，两面煎成金黄色，把这个高温加热过的油倒掉，加调料，加开水，盖上锅盖。让它慢慢熬，汤熬成乳白色，我们可以放点茶树菇进去。你尝尝。他舀起一小勺，递给他。苏明月喝了，鲜，是鲜，却总觉得口味有点鲁莽，就像一千米长跑，差一步，便不能算到达终点。是不是味道不太好？我们加一勺橄榄油，来，再尝尝。他化身厨师，再请他品尝。加过油的滋味儿，是不是不一样？他看着他，眉目含笑。苏明月吸鼻子。今晚，他来找老严，不是为了喝鱼汤，而是。为了完成人生中很重要的事，苏明月啊，人生就跟烧这锅鱼汤一样，不管遇见什么沟什么坎，煎一煎，熬一熬，再加点油，成功就在眼前，滋味妙不可言。老严烧了碗鱼汤，讲了一个大道理。晚风将栀子花的香气从窗口送入，醉人、缠绵。苏明月低下头，他听见自己颤抖的声音：“我毕业了。”老严实在不像个德高望重的师者，他居然嘚瑟一笑，果断将苏明月前面的鱼汤拖到自己面前：“你该回去了。”为什么？等你有本事负担自己的理想了，才有机会成为别人理想中的人。目前，你还只是个小丫头。你，苏明月一路哭回宿舍。这些在往后人生中显得微不足道，甚至滑稽可笑的事，在当年十八岁的少女心中，都是天塌下来的大事很多年后，苏明月将自己当年青春懵懂的陈年糗事，当做故事，讲给爱听八卦的男性友人听。他边讲边笑，男性友人完全不顾及男女有别，坚持打破砂锅问到底。那……那，一路哭回宿舍之后呢？回宿舍。就觉得一辈子的脸都丢光了，失恋了，痛不欲生，哭到睡着。第二天早起，发现眼睛肿得几乎睁不开。可是，更重的打击还在后面。苏明月的妈妈居然来学校接她回家。要知道，这是一个连自己是谁都搞不清的女人呐、啊。她是怎么来的？苏明月。不嫌母丑，只是，为什么老严要那么早起？他早起就算了，为什么要在校长办公室接待他妈妈？门卫通知苏明月，他跑到校长室窗外的时候，该死的老严正弯腰将自己脚上脱下的板鞋递给他妈妈穿上。疯妈是光脚来的，老严态度诚恳。毫不尴尬，老姐姐啊，可能有点不合脚，你凑合穿一穿。要是我爱人在家，我还能叫他给你买双新的。我一粗老爷们儿，啥都不懂，对不住啊。虚伪，苏明月冲进去，拉着母亲就走。他把脊背挺得有多直，内心的屈辱便有多深。少女的面子、里子，在这个老男人面前碎成成千上万块。那后来的高考顺利吗？顺利。<笑>即便事过境迁若干年，苏明月仍不能原谅。高考那天早上，他带着证件排队等候入场，突然，姑姑几乎从天而降。老妖精在警戒线之外大叫：“明月，明月，你妈妈昨晚吃了老鼠药，不知道能不能撑过今天。”苏明月在这瞬间魂飞魄散。即便妈妈是疯子，洗衣做饭都不会，他也不想失去他，要不是老严命令几个老师死死将他摁住，他可能当场就跑了。一中，你的师兄师姐们遍布社会各个系统。你妈要是真吃了老鼠药，我安排最好的医生去救她。要是有人想谋害她，我现在就打电话让警察查。你，给我安心进考场。老严绷着脸，大掌一挥，命令监考老师们将苏明月拖了进去。意料之中，第一门，苏明月考砸了。关于老鼠药的真相，更是滑天下之大稽。姑姑为了报当年秦瑶中考作弊未遂之仇，无中生有，故意捏造的，目的就是为了让苏明月高考遭遇滑铁卢。听到这里，男性有人轻叹：“所以，多少仇人不小心投生成了亲人。”苏明月说。命运给你很多难堪，不一定是真心跟你过不去，有时候是要提醒你不断去提高生存技能。毕竟，普通玩家只有标准配置可以选，高端玩家一切全凭自定义。后来，苏明月勉强读了个二线城市的二本，再后来，他凭借考硕士研究生的机会，进了魔都。不知是姑姑的自私伤害了他，还是老严的拒绝影响了他。他考上大学之后的许多年，苏明月将私人感情摒弃在心门之外，成了学习机器、工作狂人。他晋升公司中层，月薪升到六位数那年，才刚过三十岁。皮肤吹弹可破，一头秀发海藻般散落在肩头。可谓年轻漂亮，成功有为。他回家乡找老严，不为别的，青春事须得青春里的人来了结。老严的联系方式并不难找，他打给他，约老严出来。高档会所的 VIP 包间里，老严准时赴约。见着他时，却一脸蒙圈。老严问：“你是谁？”苏明月笑意深深：“我，苏明月。啊”哈，教过的学生太多，没印象了。你教过那么多学生，有几个女生敢给你写情书？又有几个敢主动跑你宿舍去喝鱼汤？老严不再兜圈子。对不起，当年我没能保护好你。他指的是姑姑在考场前哇哇造谣，以致影响苏明月考试的那件事。多年未曾湿润的眼眶蓄满水，这怎么会是他的错？这个老男人竟会把责任往自己身上揽，他以为他是谁？苏明月张开双臂，老严，我们拥抱一下，好不好？咦，老严搓着胳膊，一脸夸张的嫌弃：“我这糟老头子，怎么能抱你这样的大美人？要不小心给人看到了，隔夜饭都能恶心的吐出来。”一如当年，他仍是那个冰清玉洁的老严。苏明月由衷敬佩这种人，心头却控制不住豁开一道大口子。他喃喃低语：“君生我未生，我生君已老。”嘘，停！老严像赶驴人吆喝牲口似的，阻止苏明月继续伤感。拿得出手、说得出口的，才配叫爱。年轻人，你总不能让我跟人说，我爱上了我的一名貌美天仙的女学生，所以决定抛妻弃子，跟她百年好合，共度余生。我俩要这样了，一准得遗臭万年。嗨，难为情，我一个从未谈过恋爱的姑娘，要人有人，要钱有钱，却被这个老头子当成色狼。分别的时候，老严问苏明月：“你妈妈近来可好？”“好着呢。”苏明月特意往老严身边靠了靠，将手机里平时拍的生活小视频翻出来播放给他看。“这是我自己拿精华液泡发的海藻面膜，我只给他在鼻子这儿抠了个洞，敷着敷着他睡着了，打一下呼噜。”嘴巴这里就吹起了个大泡泡呵，当时我觉得好玩就拍下来了。这个是他在吃西餐，旁边是谁？不就是你当年那个神经病姑姑？对呀、啊，我请他和秦瑶还有我妈一起吃西餐，牛排上来之前，服务员先端来柠檬水，那明明是用来洗手的，我姑和秦瑶居然一口气把它喝了。直到他俩看着我妈在慢慢洗手，才发现丢人了。你妈现在这么明白了，特意请了个聪明伶俐的阿姨天天陪着呢，俩人关系可好了。以前只要有人欺负我，我妈就会骂人是妖精，现在她换台词了，换了啥？猪八戒。苏明月早不是当年那个在自卑里游荡的小刺猬。年龄的成熟，物质的丰沛，精神世界的丰饶，令他容光焕发。想在天鹅群里找到同类并不难。跟老严见面之后的第二年，他走进婚姻。红烛夜，丈夫借着酒意感动莫名。虽然我不封建，仍然谢谢你把这么完美的自己留给我。苏明月，眼底水光潋滟。他也想说：“谢谢你，糟老头子。”婚后，她育有一子，丈夫未免她生育之苦，又通过合法手段领养了一个女儿。人生，不过是红尘里的一场独自修行。在夜深人静的时候，苏明月。常会思念曾两次拒他投怀送抱的糟老头子。丈夫在一旁酣睡，均匀的呼吸，像海面轻柔的晚风。苏明月睡着时，唇角仍会上扬，心底有座坟，藏着此生最崇拜的人。有一种感情，比爱情重，胜亲情浓。不必靠近，永不凋零。好啦，这个故事读完了。这就是戴哈哈笔下的故事，讲述着普通人的喜怒哀乐、辛酸苦辣。如果你也喜欢他的故事，推荐这一本《千门万户》，也推荐你关注子瑜的公众号。我是小莫，谢谢你听到我。专辑五星好评、点赞、投月票、转发、评论，都是对节目最好的支持。谢谢大家，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。